0: Decode the bus. Public Enemy, don't believe the hype. Jede Woche ein neuer Trend und ein neues lustiges Wort, das kein Mensch versteht. Wir warten immer so etwas auf das next big thing, wo die Technologie quasi als Verheißung ist und man muss nur drauf springen. Wir sind alle überfordert. Die Idee damals von dieser Demokratisierung hat nicht so richtig stattgefunden. Wir sind wahrscheinlich näher am Mittelalter als je zuvor. Hey, Code Willkommen
1: bei «Decode the Bass. Wir sind hier gerade beim Steinfacher, ein Ort, der perfekt symbolisiert, über welche Themen wir heute sprechen wollen. Smith in der Stadt, nahe um Kreis 1, aber auch nahe um Kreis 4, Medienhäuser, Banken, Agenturen und Nightlife auf engstem Raum. Bei uns im Studio ist Dr. Stefan Sigrist ein Mensch, der näher an der Zukunft ist und sich mit seinem Think Tank «WIRE» täglich damit auseinandersetzt, wie digitale Möglichkeiten unser Leben verändern. Wir wollen verstehen, was ein Think Tank macht, wie man die Zeichen der Zukunft frühzeitig erkennen kann und was ihn selber antreibt. Stefan, danke du nimmst die
0: Zeit. Danke für die Einladung.
1: Wenn es um die Zukunft geht, haben wir all unsere eigenen Vorstellungen, wie die ausgesehen wird. Umso mehr ist es spannend, mit jemandem zu reden, der sich täglich damit beschäftigt, wie die Zukunft aussehen könnte. Dir werden sicher viele Fragen gestellt zu der Zukunft und sicher auch viel komplexe. Welches die Frage ist, die am schwierigsten ist, für dich zu beantworten, wo du jedes Mal denkst, ah, das ist jetzt, das, die ist jetzt tough?
0: Die klassische Frage ist natürlich, wie sieht denn die Zukunft aus und äh, was machen wir in zwei Jahren oder in 20 Jahren? Und die ehrliche Antwort ist, in ganz vielen Fällen wissen wir das natürlich nicht. Wir sind seit längerer Zeit auch wieder in einem Zeit gelangt, in wir davon ausgehen, dass wir äh, über Daten und ähnliche Met digitale Methoden sehr präzise vorausgesehen was wir in Zukunft machen, was der Mensch eigentlich möchte. Und in vielen Fällen ist die Realität sehr viel komplizierter und komplexer. Und das ist eigentlich das Spannungsfeld, wo wir drin sind, dass natürlich es wichtiger denn je ist, sich langfristig ein Bild zu machen von dem, was kommt, und auf der anderen Seite präzise Prognosen in den meisten Fällen nicht funktionieren. Und darum ist es eben auch von Anfang an in unserer Arbeit so gewesen, wir haben uns gar nie darüber definiert, dass man eine Prognose macht, die nachher eins zu eins eintrifft, sondern unsere Aufgabe ist viel mehr, Unternehmen oder Entscheidungsträger oder auch Leute aus der Öffentlichkeit zu inspirieren oder dazu anzuregen, sich eigene Gedanken zu machen und letztendlich so auch zu einer Vielfalt von Ideen beizutragen. Also mhm. es ist wieder eine andere Mission, aber um deine Frage zu beantworten, der Punkt ist wirklich ähm, der kritische Teil. Das sieht man aus und äh, das geht eigentlich gar nicht.
1: Also ihr wollt eigentlich gar keine Prognosen abgeben, sondern ihr
0: wollt Leute zum Denken anregen? Richtig, ja. Und gleichzeitig hat es natürlich schon damit zu tun, dass man Strukturen bietet, ähm, wo man sich mit der Zukunft kann anfangen zu beschäftigen. Weil man kann jetzt da gehen, systematisch die sogenannten Makro oder Megatrends anschauen. Und wir wissen, unsere Gesellschaft wird älter. Es ist auch völlig klar, dass Digitalisierung ein Fundament ist von unserer Wirtschaft, von unserer Gesellschaft. Wir wissen, dass der Klimawandel eine Realität ist und da hat es ganz viele langfristige Einflussfaktoren, die sehr wohl natürlich einen Grundlage geben wo wir uns darauf anfangen einstellen. Also der erste Punkt ist eigentlich der: Es geht nicht um Trends, sondern es geht um das Verständnis der künftigen Rahmenbedingungen. Und dann kann man natürlich anfangen abzudeklinieren und sagen: Ja, innerhalb jetzt von der digitalen Transformation, was sind denn dort die Rahmenbedingungen, die prägen? Und wir sind sehr stark außer. Welt worden in der letzten Zeit, wo Technologie im Mittelpunkt steht. Und das merkt mm. man an den ganzen Buzzwords oder mm. an den Schlagworten. Äh, Künstliche Intelligenz, äh, Blockchain und, und Kryptowährungen und NFTs und so weiter. Und natürlich sind das Signale oder Faktoren, die das beeinflussen, aber wichtiger ist eigentlich auch dort nochmal zu verstehen, was der Einfluss ist auf die Rahmenbedingungen. Sprich, und dann kommen wir ein bisschen näher an den Alltag, auf die Innovation selber, weil die Innovation oder eine Innovation findet ja dann statt, wenn eine Technologie, eine Erfindung einen Nutzen stiftet, wenn ich etwas damit machen kann. Und wir sind sehr stark in dieser anderen Welt geprägt. Man hat auch jeden Tag immer gesagt, alles, was kann, digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Und jetzt langsam merken wir, ich glaube, es ist so ein, ein Tipping-Point, das stimmt ja gar nicht. Man kann wahnsinnig viel lustiges Zeugs bauen. Mhm. Wir haben alle 50 Apps getroffen, und von denen brauchen wir drei. Also wir müssen eigentlich verstehen, was wollen wir in Zukunft Und um das zu verstehen, muss man die Rahmenbedingungen verstehen. Und so gesehen mhm. gibt es schon eine Kaskade von Schritten, wo man durchaus eben die Planung kann optimieren kann. Und das ist ein wichtiger Teil von unserem Geschäftsmodell.
1: Jetzt du bist der Gründer vom Think Tank Wire. Wire steht für Web for Interdisciplinary Research and Expertise. Was sind denn die wichtigsten Aufgaben vom Think Tank?
0: Also grundsätzlich muss man wahrscheinlich noch mal geschwind und sagen der Think Tank Begriff, der ist, der kann breit definiert werden. Und traditionell sind Think Tanks gerade im mangelsächsischen Kontext die Organisationen, wo häufig nöch sind bei den politischen Parteien, wo dort dann eigentlich vorausschauende Ideen entwickelt haben. Und, und ähm, da gibt es in der Schweiz auch ein paar, wo die in der Tradition steht. Und wir haben aber, eben, wie du das gesagt hast, von Anfang an ganz einen ganz anderen Ansatz also bei uns geht eigentlich der interdisziplinäre Denkansatz steht in der Mitte und das heißt, wir helfen, im größeren Bild überhaupt zu verstehen, welche Einflussfaktoren prägen denn die Rahmenbedingungen von morgen. Und mhm. das ist eine, eine, eine Herausforderung für viele Organisationen, weil häufig, wenn man im, im Pharmaumfeld tätig ist oder in den Banken, dann schaut man natürlich primär den Finanzmarkt an oder primär den Gesundheitsmarkt, aber es hat sich natürlich jetzt gezeigt, dass beispielsweise Technologie, Digitalisierung, beide Sektoren ganz fundamental verändern. Es zeigt sich aktuell gerade, dass die gesellschaftlichen Themen eine fundamental wichtige Rolle haben, die halt eben die Geschäftsmodelle langfristig anfangen zu beeinflussen. Und das ist der Mehrwert, den wir als Think Tank dass wir eben außerhalb vom Alltagsgeschäft die Rahmenbedingungen identifizieren, dass wir helfen die Komplexität zu reduzieren, weil in vielerlei Hinsicht lang oder haben wir jede Woche einen neuen Trend und ein neues lustiges Wort, wo kein Mensch versteht. Und das hat ja gar nichts mit langfristiger Planung zu tun, sondern da wird man abgelenkt, da wird das wird durch Trendforscher, wo dann versuchen sich dort, ähm ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren und wir versuchen das eigentlich zu entschlacken und zu vereinfachen. Und ich glaube, auf den Punkt braucht man eine Frage. Die Aufgabe eines einem ist, das langfristige Denken zu fördern. Das ist bei uns gleich wie bei denen, die eine politische oder eine ideologische Komponente haben. Es geht darum, dass man nicht nur aufs Quartalsergebnis oder auf die Wahlperiode schaut, sondern darüber hinaus. Und das fehlt heute zunehmend.
1: Also, sich eigentlich entledigen von den Hypes und wieso eine klare Sicht äh, versucht zu schaffen, dass man eben nicht abgelenkt ist von den ganzen Hype-Wörtern und Passwörtern und all die Sachen, die man immer hört. Und man schnell wie in eine Falle kann rein tappen dass man dem nachrennt und etwas versucht, irgendwie aufzukumpen, wo gar nicht relevant ist.
0: Genau. Also, mir hat gerade kürzlich jemand gesagt, denke bei uns immer an Public Enemy, don't believe the hype. Ja. Und das ist in diesem Sinne ein Kompliment. Und zwar geht es nicht darum, dass man jetzt die Innovationen schlecht macht, ganz im Gegenteil. Es geht eben darum, dass man dazu beiträgt, dass man Investitionen und langfristiges Denken so alloziert oder an die Orte bringt, wo es tatsächlich einen Nutzen stiftet. Ja. Und ich glaube, wir haben eben einerseits in den letzten Jahren so viel über die Zukunft geredet wie noch nie, aber die Zukunftsfähigkeit hat eigentlich viel damit zu tun, gehabt, dass viele Organisationen immer den letzten Brenziner nachher gesprungen sind. Dann hat man im Silicon Valley das erzählt, dann sind alle dort durchgesprungen und dann da eine Und die Energie, die man braucht hat, von links nach rechts zu springen und eigentlich drüber durch das schöne Wort von dem «fear of missing out», das sind Ressourcen, die verloren gehen und ähm, die gilt es eigentlich viel stärker wieder zu bündeln. Hast du ein Beispiel für so einen Hype? Ja, wir können natürlich aktuell jetzt schauen. Ähm, jetzt hat äh, Mark Zuckerberg letztes Jahr ein bisschen aus der Not getrieben, dass die Glaubwürdigkeit von Facebook gelitten hat. Ähm, der alte Begriff von dem Metaversum ausgraben ist eigentlich überhaupt nichts Neues. Mit der Idee, wir Leute sind zu und und wir remote und jetzt quasi ist die nächste, nächste Dimension vom Internet, ist der virtuelle Raum und das äh, Metaversum, ob schon gar niemand so richtig weiss, was eigentlich damit gemeint ist. Und das ist in vielerlei Hinsicht natürlich spannend, hat auch Potenzial ähm, für neue Marktplätze, für soziale äh, Begegnungen, aber es ist ein typischer Hype, in dem Sinn, dass natürlich ganz viele jetzt dort drauf springen und sagen, ja gut, also jetzt ist der Moment zum Einsteigen. wir verstehen es zwar noch nicht, und aber ähm, wer jetzt nicht mitmacht, hat verloren. Die gleiche Geschichte haben wir vor drei, vier Jahren mit der Blockchain, und selbstverständlich gibt es dort Anwendungen, die nachher in so ein Plateau of Productivity kommen, aber ähm, äh, wir wartet immer so ein auf das next big thing, wo Technologie quasi als Verheißung ist, und man muss nur drauf springen, und dann kommt dort der goldige sagen und das ist ganz sicherlich nicht so. Und unsere Rolle auch dort ist, jetzt wieder darin zu schauen, ja, was ist tatsächlich das Potenzial, also was ist technologisch wirklich möglich, aber dann vor allem, wo gibt es Anwendungsfelder, wo einen Nutzer einen Mehrwert bringt und jetzt gerade im Fall von digitalen Geschäftsmodellen natürlich auch der Gesellschaft. Weil das Risiko ist groß, dass eigentlich das Denken, das zu diesen Problem geführt hat, wo viele von den Big Tech-Firmen heute haben, also mangelndes Vertrauen aufgrund eben von Unterlaufen von Privacy-Fragen, von, von, von äh, Sozialversicherungsfragen im Fall von der Gig-Economy, dass genau das gleiche Denken, wo man sagt «move fast and break things», das war so ein Schlagwort, gewesen, dass man den gleichen Fehler wieder baut. Und es gibt viele Stimmen, Sagen, ja, das Metaversum oder die virtuelle Welt hat eigentlich Potenzial, aber es sollten eigentlich nicht die Firmen sein, die das bauen, weil sie nicht das richtige Mindset haben oder weil sie vielleicht nicht die richtige ethische Grundlage haben. Und gerade wenn man so groß denkt und sagt, es ist eigentlich eine parallele Welt, dann sollte man vielleicht schauen, dass man nicht wie jetzt in der ersten Phase vom Internet die in Anführungszeichen Fehler begönnt. Wir haben gesehen, wir haben mit Face Fake News zu kämpfen in einem grossen Stil. Das lässt sich vielleicht nicht grundsätzlich verhindern, aber ich glaube, wir haben viel zu lange eigentlich nur auf die positive Seite geschaut und haben die kritischen Aspekte ausklammert. Und unsere These ist, wenn man die kritischen Aspekte frühzeitig berücksichtigt, dann hat man viel mehr Chancen, zum Ökonomisch, aber auch was den gesellschaftlichen Impact anbelangt, eine große Rolle zu spielen und letztendlich erfolgreich zu sein.
1: Hast du jetzt gerade ein aktuelles Beispiel von einem Projekt, das ihr daran arbeitet?
0: Ja, also wir haben ähm, jetzt aktuell im, in den letzten zwei Jahren mit einem Partner zusammen uns Gedanken gemacht über äh, die Zukunft des Sports beispielsweise. Das war für uns ein neues Feld aber darum sehr spannend, weil eigentlich in dieser Sportwelt viele von diesen aktuellen Veränderungen, technologische Themen von Tokenisierung, Quellen für für, äh, für Athletinnen und Athleten, aber natürlich auch künstliche Intelligenz, die beispielsweise beim Scouten von neuen Talenten helfen könnten, oder auch biomedizinische Fortschritte, die das Leistungsspektrum von Athleten und Athletinnen verändern könnten. Die widerspiegeln sich auf eine ganz neue Art in diesem Sportumfeld. Wir haben dort die mhm in dem ersten Projekt das mal vertieft, dann haben wir ein Buch daraus gemacht, das jetzt zweisprachig erschienen ist und das wird jetzt momentan ähm, mit dem Partner gegen gespielt und ähm, hat das Ziel, in der Industrie eigentlich Denkanstöße zu liefern, wie sich der Sport könnte entwickeln. Und zwar nicht, dass man reaktiv wartet, bis es passiert, sondern dass wir vorausschauen und überlegt, ja, was sind das denn für Geschäftsmodelle? Und wie kann man jetzt quasi die Demokratisierung von diesen Strukturen stärken, sodass wirklich alle am Schluss profitieren? Also wir bekommen mhm. eben ein grösseres Bild und versuchen es nachher in die Realität zu tragen. Und das ist etwas, wo uns als Think Tank, auch seitdem wir geht es nicht nur um die spannende Theorie oder eine Studie und dann ist es fertig, sondern unsere Arbeit ist dann gut und sinnvoll, wenn sie die Brücke in die Realität zurückgebaut. Mm.
1: Du hast ja selber an der ETH studiert, ähm, bist nachher in die Forschung und hast auch als Unternehmensberater geschafft. Wie bist du denn dazu gekommen, WIRE zu gründen, einen Think Tank zu gründen?
0: Ja, da gibt es äh, zwei Antworten. Die eine ist, ich habe das natürlich schon immer gewusst und äh, habe dann quasi Schritt für Schritt die verschiedenen Bausteine zu dem aufgebaut. Okay. Und das stimmt natürlich nicht. <lacht> ähm, die, äh, die ehrliche Antwort ist, ich bin dann nach äh, diesen vier Jahren ähm, Drill an der ETH. Mhm. <lacht> ähm, der, meine war, der einzige Weg für mich ist in der Forschung. Und das habe ich dann auch gemacht und bin dann mit großer Melan und Begeisterung in die Themen eingestiegen und habe dann aber relativ schnell gemerkt, ich bin nicht so wahnsinnig talentiert gewesen, ähm, in dieser Laborarbeit und sie ist mir auch ehrlich gesagt ein bisschen einsam gewesen. Und ich habe mich aber viel mehr dafür angefangen zu interessieren, wie das Unternehmen eigentlich langfristig plant. Und da hat es eine riesige Komplexität von dieser, von der Systematik. Also, primär natürlich als Molekularbiologe hat man es immer mit komplexen Systemen zu tun, wo man ja grundsätzlich nicht versteht. Also, man ist eigentlich schon mit der Grundbescheidenheit unterwegs. Das ist vielleicht anders als bei den Ingenieuren, die alles ja. immer bauen können. Also man versucht, etwas zu verstehen, wo man weiss, es hat ganz viele Einflussfaktoren und das habe ich dann anfangen zu übertragen und habe also wenn man ein Medikament entwickelt, wo zehn, 12 Jahre Zeit braucht, das 1,x Milliarden kostet, wie weiss man denn, dass das später erfolgreich ist? Und dann ist klar geworden natürlich muss man Technologie verstehen. Aber letztendlich eben ist es einbettend in ein Geschäftsmodell, das anders funktioniert, dass man zum Beispiel vielleicht halt eben nur dann für eine Therapie zahlt, wenn sie wirklich wirkt. Und dann hat es wieder gesellschaftliche Faktoren. Also, bei mir sind dort ein, ein, ist, sind dann nicht die Augen aufgegangen. Und, ich ähm, ins dann das Glück gehabt, dass ich, noch äh, nach einem Umweg oder nach ein paar Jahren in der Unternehmensberatung, das ist so ein bisschen wie in einer RS, sehr viel gelehrt. Mhm. Aber, ähm, von den Themen war es ein bisschen einseitig, dann bei einem anderen Think können arbeiten und dann gesehen haben eigentlich, dass es einen grossen Bedarf gibt für das Interdisziplinäre. Und wir sind dann assoziiert gewesen mit einem interdisziplinären Institut von der ETH und der Uni Zürich im Collegium Helveticum, und das war eigentlich dann so die gedankliche Grundlage, gewesen, um das, äh, eine Organisation zu starten, die auch breiter denkt. dass also die Grundlagenforschung gemacht, haben mit verschiedensten Professorinnen und Professoren aus der Chemie, aus den der, der Religionswissenschaften, aus der Wirtschaft zusammengeschafft, haben versucht, die verschiedenen Perspektiven zu ver verbinden. Und wir haben das Prinzip übernommen und haben aber nicht die Grundlagenforschung übertragen, sondern angewandt. Also eigentlich ist das systematische Denken von der Molekularbiologie gekoppelt worden mit der Unternehmensberatung und nochmal mit okay. deren Erfahrung aus der Wissenschaft und aus deren Mischung heraus ist dann Wire entstanden und vielleicht als letztes Ingredienz ist dann stark von mir auch mal gekommen. Ich habe nicht mehr das Gefühl man muss die Inhalte, die da entstehen, auch irgendwie aufbereiten, dass man sie versteht. Es gibt viel Spannende Bücher oder Publikationen, die sind aber nicht wahnsinnig zugänglich. Und da gibt's wahnsinnig schöne, anmächlige Produkte aus dem Marketing, Werbung, aus dem Design. Aber jetzt steht häufig nicht so viel drin. Und meine Idee war eigentlich, dass man das alles miteinander verbindet und halt dann eben die Wissensvermittlung macht mit ganz neuen Formen Bücher anders gestaltet. Und das ist eigentlich bis heute DNA geblieben von dem, was wir machen. Und das ist
1: ja 2007? Gewesen. Das ist eigentlich wirklich nur eine andere
0: Welt war, oder? Ja, wir sind äh, absolute Dinosaurier in dieser Welt von all den vielen neuen Labs, mhm. ähm, die in der letzten Zeit entstanden sind. Aber äh, wir sind äh, immer noch da und in der Zwischenzeit sind viele umgegangen. Also, mhm. Die Grundidee der Interdisziplinarität die ist eigentlich geblieben. Und auf der anderen Seite richtig, hat sich sehr viel verändert. Oder wo wir gestartet haben, wir haben wir dort das Glück gehabt, dass wir mit einer, mit einer Privatbank als Partnerin können arbeiten konnten. Das hat uns am Anfang natürlich auch ein gewisses Funding gegeben. Aber ähm, generell ist die Idee dort, gewesen, dass beispielsweise in der Bankenwelt die ganzen Zukunftsthemen eigentlich überhaupt nicht verloren haben. Die haben das spannend gefunden, im Sinne von, dass die Kunden und Kundinnen, die Unternehmer und Unternehmerinnen sind, auch nachher natürlich sich über die Themen interessiert haben. Aber am Banking selber, ja. 2007, hat noch niemand über Digitalisierung oder Ähnliches reden. und Das hat sich natürlich fundamental verändert. Und in dem Sinne ist unsere Rolle auch mitgewachsen. Wir haben das Critical Thinking haben wir immer als Grundgedanken Aber es ist noch viel wichtiger geworden, weil damals, ganz am Anfang, war auch ein Teil, dass wir Inspiration geliefert haben und gesagt haben, schaut mal, da ist ein spannender Case und da, meine, das machen wir zum Teil auch noch. Aber für das braucht es uns heute nicht mehr. Da können jede Person im Internet schnell spannende Cases finden. Die einzelnen Innovationsbeispiele sagen halt eben auch nicht mehr so viel aus, oder? Und unsere Aufgabe ist noch sehr viel stärker, immer schon gsi, aber noch mehr geworden, das Übersetzen, das Reduzieren von Komplexität, rausnehmen vom Hype und am Schluss das Vermitteln von komplexer Information. Mhm. Und die DNA eben, die ist eigentlich wichtiger geworden, aber im Schwerpunkt von dem, wie man uns wahrnimmt, hat sich stark verändert eben von einer Organisation, die dort und da ein paar spannende Ideen liefert zu einer Organisation, die wirklich viel stärker strategisch langfristige Prozesse begleitet.
1: Du hast jetzt das Wort Digitalisierung sehr oft verwendet, logischerweise. Wie stark ist denn deine Arbeit geprägt von, von der Veränderung im digitalen Raum? Gibt es überhaupt noch Fragestellungen, die nicht abhängig sind von digitalem Change?
0: Ja, es gibt ganz viele Fragen, wo, wo genereller Natur sind. Ähm, viele gesellschaftliche Grundsatzfragen, ob schon natürlich die auch in vielerlei Hinsicht von digitalen Veränderungen geprägt sind. Also es schwingt überall mit, aber das ist glaube von Anfang an auch klar gewesen, dass Digitalisierung nicht einfach ein Thema ist für sich allein. Und darum macht es eben auch nicht Sinn, dass man irgendwo digital Themen losgelöst, in einem Unternehmen behandelt, sondern es spielt halt in alle Prozesse hinein. Von der Forschung und der Entwicklung bis hin zu der Produktion, zu der Distribution. Also es ist ein Querschnittsthema und muss entsprechend auch als das behandelt werden. Aber ähm, es liegt glaube genau dort in eine von der Schwierigkeiten oder von der Herausforderung oder von den Problem, dass man es als selbstreferenzielles Thema anschaut und das ist es halt eben nie. Es ist, der, es ist eigentlich Mittel zum Zweck und nicht umgekippt.
1: Wenn man jetzt wie eine Art Timeline zeichnen müsste von, von der Digitalisierung, quasi von der Epoche von der Digitalisierung, könnte man jetzt irgendwie sagen jetzt von 1 bis 10, wir sind auf Feld 1 oder wir sind auf Feld 9, könnte man das irgendwie einordnen?
0: Ja, ich glaube schon. Man könnte sagen, es sind vielleicht... Drei Phasen. Ähm, wir hatten so eine erste Phase gehabt, von, kann man sagen, einer Art so einer Digital Awakening. Das war wahrscheinlich von der Mitte 90 er Jahre, wenn die ersten Leute da, äh, Zugang zu analogen Modems und Internet hatten. Und äh, die Zeit, wo halt alle die ganzen Plattformen mal gegründet worden sind. Und man ist ein bisschen ähm, damit vertraut worden und auch natürlich mit grossen Hoffnungen. Und am Anfang hat man das Gefühl, das ist... Das Demokratisierungstool per se. Alle Menschen auf der Welt haben jetzt Zugang zu Information, die ja. Aufklärung. Nach langer Zeit ist Realität geworden. Das ist, glaube ich. Und dann würde ich sagen, so Mitte der Nullerjahren Ende, ähm, ich, äh, so die hype phasen angefangen, wo natürlich dann auch die Geschäftsmodelle zum Teil haben fliegen, wo man ja. gesehen hat, eben Facebook, Google das ist nicht nur einfach interessant, sondern die machen auch ein Haufen Geld und dann ist die äh, Metapher gekommen von der Disruption, wo quasi jedes Unternehmen hat jetzt digital disruptiert wird und das die wahnsinnigen Hoffnungen, aber auch die riesigen Ängste. Also wir haben viele, ich habe viele äh, Auftritte gehabt, tagige, grosse, kleine in den Medien, wo man gesagt hat, ja, man muss aufpassen und so, die Leute Angst, das darf man nicht bringen. Und auf der anderen Seite eben natürlich wahnsinnige Steigerungen von den Aktienkursen von den Unternehmen. Und ich glaube, wir kommen jetzt in die nächste Phase wo man sagen es ist eigentlich die neue Realität, also eine Art Realismus, weil jetzt eigentlich die meisten gemerkt haben, eben künstliche Intelligenz hat natürlich ein Potenzial, aber es ist nicht in der Lage, gewesen, die Hate Speech bei Facebook aus dem System auszunehmen. Autonome Fahrzeuge, die wir ja lange das Gefühl hatten, bis 2022 sind die denn auf der Straße Der erste Geschäft Businessplan von Uber hat vorgesehen, dass bis 2020 da 100'000 in Auto sind. VW ist dann irgendwie zum Schluss gekommen, äh, 2019, dass das Ganze nicht mehr so komplex ist wie eine Mission zum Mars, also wahnsinnig teuer. Also wir haben jetzt ganz viele Beispiele gesehen, dass natürlich im Alltag mögliche Anwendungen da sind, aber die sind viel weniger radikal, als man uns das erzählt hat. Das sind also nicht die Roboter, die da kommen, sondern Digitalisierung ist eigentlich in vielerlei Hinsicht das, was sie nämlich schon immer gesehen Sie automatisiert, mehrheitlich einfachere Prozesse vernetzt über standardisierte Prozesse, aber was nicht in die Standards hineinpasst, das wird halt eben auch nicht digitalisiert. und Ich glaube, wir haben nach wie vor also wir haben diverse Digitalisierungsstrategieprojekte gemacht im letzten Jahr, wo wir noch immer dran sind eigentlich zu erklären, dass es ja gar nicht darum geht, eine Drohne zu haben, wo nachher ein Medikament heiliefert oder einen Roboter, der in einem Hotel autonom liegt. Das ist alles nicht so realistisch, sondern die eigentliche Digitalisierung hat mit Automatisierung von Kernprozessen zu tun und sie dient am Schluss dazu, dass wir die Fähigkeiten, die wir gut drin sind, stärker einbringen können. Ja. Also es Hilfsmittel und nicht um quasi den Menschen per se zu beschäftigen. Und ich glaube, der Realismus der kommt jetzt langsam.
1: Was ich noch interessant finde, ist, wenn ich jetzt das jetzt auf unsere Tätigkeit im Marketing und in der Werbung transferiere, die drei Phasen. Du hast gesagt, ich hatte, zuerst ist das Awakening, nachher ist es Disruption und jetzt wird es so zu der neuen Normalität. Das ist eigentlich lustig, weil ich mich erinnere, am Anfang ist auch so, Digital Marketing ganz am Anfang ist so, jeder hat es mal probiert, aber es hat eigentlich null Impact gehabt. Nachher in der Disruption ist vor allem die junge Zielgruppe, das ist auch dort, wo wir gestartet haben, im Fokus gewesen, respektive das sind die Early Adapters und haben ganz viele neue Möglichkeiten als erstes genutzt, gerade alles über Smartphone, Social Media etc. Und das sind sie sowieso in einer eigenen Bubble gewesen. Und mittlerweile reden wir bei uns in der Agentur nicht mehr einfach von der Generationen, sondern wir reden eigentlich vom hyperconnected customer Also, weil wir merken eigentlich, dass sich das Generationenthema also jetzt mega zu verfliessen, wo vor fünf Jahren noch nicht so ist, wo die Generation Z wirklich anders war, ist, ist sie immer noch anders jetzt. Aber es hat sich krass verändert, wie halt die Generation Xler auch auf Social Media überall erreichbar ist und der Babyboomer auch. Also der Babyboomer kann auf Facebook sein, auf LinkedIn und vielleicht sogar auf TikTok. Und umgekehrt kann die Generation Zettler auf TikTok, auf Facebook, auf LinkedIn, wo, wo überall sein Und es ist eigentlich der Hyperconnect-Customer. Es ist nicht mehr einfach eine Generation. Und es ist wie normal, normal geworden. Wir alle sind hyperconnected. Und du musst wieder den Mindset verstehen. Also das ist jetzt ein bisschen, äh, ein Exkurs war das
0: Marketing, aber ich habe es jetzt noch spannend gefunden, einfach von diesen Phasen her, wie wir das auch merken. Absolut, ja. Und ich glaube, das bringt es wirklich auf den Punkt, oder? Es ist auch gar nicht mehr so sehr eine Frage. Lang hat man wahrscheinlich gesagt, ja, muss jetzt eben auf diesem Kanal sein oder auf diesem Kanal. Genau. Es sind technische Fragen gewesen, die jetzt eigentlich ersetzt werden, um das, was wirklich geht, nämlich, wie erreicht man die Leute tatsächlich? Richtig. Wir sind alle überfordert. Wir haben eigentlich gesehen, die Idee damals von dieser Demokratisierung hat nicht so richtig stattgefunden. Wir sind wahrscheinlich näher am Mittelalter als je zuvor. Und da zeigt sich sehr deutlich, oder, es geht jetzt in der nächsten Phase nicht primär darum, den Algorithmus nur zu optimieren oder den richtigen Kanal zu finden, sondern es werden die, die quasi jetzt vorne drauf sind, die verstehen, wie man Inhalt vermittelt. Also man könnte jetzt sagen, der Kunde versteht, wie er oder sie funktioniert, ist wichtiger, und da bin ich auch bei dir, das ist unabhängig vom Alter, ist ein Teil, und das Zweite ist auch noch mal die gesellschaftliche Einbettung. Weil natürlich jede jedes Unternehmen auch einen, einen Impact hat. Und wir haben jetzt eben gesehen, es gibt zunehmend Suchtverhalten, gerade bei den sozialen Medien. Es gibt sehr viele Verzerrungen, die dort stattfinden. Und ähm, ich glaube, dort eigentlich ist der Innovationsfokus jetzt für die nächsten zehn Jahre ist nicht mehr darauf, ähm, der Algorithmus von das oder das besser macht, sondern wer ist in der Lage, um die gesellschaftlichen Themen so zu gestalten, dass es eben einen nachhaltigen Nutzen für den Kunden für die Gesellschaft und da damit eben auch für Unternehmen gibt. Und konkret auf deine Frage, eben also wie vermittelt man jetzt Wissen, wo tatsächlich hängen bleibt, ähm, wie kann man mit dem letztendlich auch ein, ein, ein langfristiges Vertrauen aufbauen, dass einem nicht einfach, weil man dort dann etwas klickt hat, nachher das angeboten wird, das sind die Leute zunehmend genug, mhm. sondern vielleicht Angebote anfangen zu verknüpfen. Und im Hintergrund steht eigentlich die Idee, dass hat eben Daten, nur dann, zum effektiven Gold zu werden, oder sind wir noch ein bisschen vorsichtiger, überhaupt etwas wert sind, wenn sie mir etwas liefern, wo mir im Alltag wirklich etwas bringt. Ja. Und nicht einfach, der hat das kauft und jetzt kommt auch das über. und Wenn man jetzt die Realität anschaut, jetzt haben wir alle die grossen Konzerne, mit dem viel Geld mit diesen Algorithmen, ist es ja dann trotzdem einfach das. Also, mein vergangenes Verhalten wird analysiert und auf dieser Basis komme ich etwas zurück. Das ist nicht wirklich intelligent.
1: Ja, also es geht eigentlich darum, echte Value zu entwickeln als Firma. Es geht darum Trends zu erkennen und, und zu verstehen, was wirklich relevant ist. Wie, wie funktioniert denn das ganz konkret in der Praxis? Also wie helfen dir an einer Firma ganz konkret einen Trend zu erkennen und daraus eigentlich Value zu generieren oder etwas zu generieren, was sie wirklich können nachher
0: brauchen können. Also es gibt verschiedene Ansatzpunkte. Das eine ist, dass man wirklich hilft, wir haben das Früherkennungssystem, das nennt sich Navigator. Mhm. Dort screenen wir eigentlich in äh, über zwölf Sektoren all die verschiedenen S Signale und aggregieren die quasi aggregieren, also wir schauen 300, 400 äh, Startups und Innovationen an und brechen das aber auf fünf, sechs Innovationsfelder. Das ist der erste Teil. Also, wir für den C-Level-Leuten eigentlich die Orientierung zu behalten. Im Zweiten ähm, sind wir häufig involviert, dass man das noch übersetzt in eine Lösung, wo, also in ein konkretes Produkt, wo dann eben einen Mehrwert stiftet. Und dort ist unser Beitrag, dass man eben wegkommt von der Technologie, sondern wir versuchen dann die effektiven künftigen Kundenbedürfnisse zu identifizieren, mhm. nicht die von der Vergangenheit. Das kann man nicht mit Marktforschung machen, sondern man braucht das Modell, wo man sagt, bleiben wir wieder ein Beispiel von der Überforderung, wenn etwa jeden Tag schon 500 Mails oder Social Posts bekommt, dann braucht er nicht nochmal mal 600, sondern er braucht eine Lösung, die ihm hilft, das zu reduzieren. Und dort begleiten wir solche Prozess. Und der andere Teil ist eigentlich, dass wir helfen, im, im grösseren Bild einmal Positionierung, die langfristige Positionierung oder auch die Wertebasis von Organisationen zu stärken, weil das Risiko oder die neue Normalität wird hochdynamisch sein. Es wird so weitergehen. Wir haben etwas, wo aus China kommt relativ schnell, denn äh, aus den USA etwas ganz anderes und man muss das alles veran verarbeiten und mit einem Excel-basierten Tool kann man nicht planen. Hm. Und man kann auch weder den Kunden noch den eigenen Mitarbeitern ähm, eine Perspektive liefern. Und ich glaube, die Unternehmen brauchen sehr viel stärker eine Wertegrundlage. Und das spielt natürlich auch uns die, die Suche nach einem weiteren Schlagwort, nach der Purpose, also nach der mhm, Sinnstiftung genau. mit. Und auch natürlich die Attraktivität als Arbeitgeber. Und wir haben jetzt eine neue Plattform lanciert, die heißt Future Society Association. Dort machen wir genau das. Also wir versuchen eigentlich die gesellschaftlichen Themen zu identifizieren. Und für die Unternehmen eine Positionierung zu erarbeiten, wo halt eben nicht Greenwashing ist, also jetzt alle, wo Nachhaltigkeit machen, sondern das auch wirklich mit konkreten Ansätzen zu füllen. Und das wiederum ist Basis für ein langfristiges Wachstum. Und dort haben wir auch in dem Sinn wie eine größere Mission, glaube wir glauben nämlich, oder wir sind überzeugt, dass eigentlich die Positionierung von der Schweiz oder von Europa, Europa und auch den Unternehmen da nicht damit zu tun hat, dass wir Silicon Valley nachahmen. Für das haben wir die falsche Kultur. Wir sind auch viel zu klein und mit China können wir mit Blick auf die Grösse vom Land und die vielen, vielen Nutzer auch nicht aufnehmen. Andere Mindset also andere Mindset mm. und ganz Markt. Markt. Also bei uns skaliert es nicht. Ja. Aber wir können, glaube ich, also, und das ist unsere DNA, wir können zeigen, wie wir Wirtschaftliches Wachstum mit gesellschaftlicher Verantwortung zusammenbringt. Und das ist das, was mir glaube jetzt in den nächsten, ich habe es gesagt, in den nächsten 10, 20 Jahren fundamental wichtig wird sein. Und dort hat die Schweiz eine riesen Chance beim Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit, beim Thema Digitalisierung, also Datenwirtschaft und so weiter, wo wir international könnte Vorreiter sein. Aber das kann man halt eben nur, wenn wir dem Mindset jetzt, wo wir haben, und machen wir eine Schulreise in Silicon Valley und bewundern, was die dort gemacht haben, wenn wir uns von dem lösen, und wieder eigentlich den eigenen Pioniergeist führernholen. Und die Schweiz hat das tief in gehabt. Wir haben vor 150 Jahren einen Tunnel gebaut, grosse ja. Projekte gemacht, wir haben Seilbahnen gebaut, auf Bergen und, und ganz viel Beispiele. Und der Mut, glaube ich, das ist das, was mich dann auch umtreibt, den möchte ich eigentlich auch wieder zurückholen. Nicht, dass man einfach andere imitiert, sondern, dass wir auf den Stärken, die wir da haben, unseren eigenen Weg gehen Okay,
1: Das tönt nach einem sehr gutes Ziel. Ähm, du hast vorher gesagt, wir können eigentlich nicht in die Vergangenheit schauen oder Marktforschung machen, um herauszufinden, was in der Zukunft passiert, sondern man muss ein so Modell aufstellen. Was ich noch spannend fand, war, dass ich war auf eurer Page war, und nachher habe ich äh, den Bereich angeschaut, was wir mögen. Und Dort ist mir aufgefallen, dass ihr ein paar Posts habt, wo die immer wieder die Vergangenheit aufgreift die ich dann cool gefunden habe und angeschaut habe. Zum so veränderte, ikonische Albumcovers, wo die quasi Social Distancing aufgenommen haben und gerecht aufbereitet haben. Oder ein alter Film von San Francisco im Jahr 1906, ein Podcast zum Thema, wie Uhrmacher im 19. Jahrhundert auf Bedrohung von maschineller Herstellung reagiert haben. Ein Künstler, wo historische Bilder in GIFs umgewandelt hat usw. So Darum meine Frage, wie wichtig ist, dass man die Vergangenheit versteht, um die Zukunft können zu erahnen
0: Ich glaube, es ist sehr wichtig, weil es einerseits ganz viele Fragen gibt, wo sich früherige Generationen auch schon gestellt haben. Das gibt ja ein bekanntes Sprichwort, das sagt eigentlich, jene Generation stellt die gleiche Frage wieder und findet sie für sich selber wieder raus. Ich glaube, so ist es nicht, mit ein paar neue Herausforderungen. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, man kann sehr viel aus der Vergangenheit lernen. Und nicht zuletzt, gibt's ja auch eine kulturelle Vergangenheit, die auch definiert, wer wir sind. Und ich glaube, das ist auch jetzt wieder auf die Unternehmenswelt zurückgebrochen. Ganz eine wichtige Grundlage, wenn man sich auf die Zukunft orientieren will. Natürlich gibt es Beispiele von Unternehmen wie Nokia, die sich x-mal total neu erfunden haben. Aber wir gehen in der Regel davon aus, dass eine Organisation auch ein DNA hat, wo sie auszeichnet und die Vergangenheit zu kennen und auf deren Aufbau ist, eine, eine, eine wichtige Grundlage, um auch eine gewisse Authentizität zu behalten. Weil halt nicht einfach alles, was neu ist, automatisch besser. Also eben, wir können erstens viel davon lernen, zweitens mal es äh, mit einer gewissen Bescheidenheit zu tun. Und ich glaube, es ist in dem Sinne auch am Schluss eine Frage von, von der Effizienz, dass man halt einfach nicht immer alles über Bord rührt. Und das stört mich auch ein bisschen an dieser Disruptionsidee. Ich finde sie in vielerlei Hinsicht sehr arrogant, weil sie so tut, als in vielen Fällen eben alles, was in der Vergangenheit funktioniert hat, nicht mehr genug gut ist. Und der Neuerung ist eigentlich automatisch immer besser. Und der naive Positivismus, <lacht> ähm, der glaube ich, ähm, ist nicht nur arrogant, sondern er schadet eigentlich auch. Und okay. darum ist es, man darf nicht die Vergangenheit in Zukunft extra aber man kann sehr wohl vieles von der Vergangenheit lernen.
1: Das ist ein spannender Gedanke. Du sagst, dass Disruption wie so etwas abgefeiert wird. Es ist etwas Gutes, wir können alles besser machen, wenn wir, wenn wir Disruption suchen und bringen. Aber ehrlich gesagt, wenn ich unsere Welt anschaue, sehe ich das Teil schon auch ein bisschen so. Ich finde, es gibt mega viele Sachen, die wir verbessern können. Also jetzt gerade, du hast Blockchain, Blockchain erwähnt. Ich meine, das Zentralisierte von unserer Welt, das kann man ja durch die Möglichkeiten von der Digitalisierung und der Blockchain kann man dezentralisieren und demokratisieren. Also es gibt schon mega viele Chancen, die wir nutzen können, wenn wir es eben richtig nutzen.
0: Definitiv. Also das ist kein wo ich gewesen, um quasi jedenfalls bestehendes zu bewahren. Auf gar keinen Fall. Und wir haben ganz viel. Systeme und Strukturen aufbaut, die im eigentlichen Sinn des Wortes nicht nachhaltig sind. Also weder ökologisch, noch sozial, noch ökonomisch. Ja. Und selbstverständlich braucht es dort auch neues Denken. Und ich glaube, die Kunst liegt letztendlich drin, halt aber beides zu können. Oder? Und auch zu verstehen, wo in einem Unternehmen, das ist eine alte Frage immer wieder, wo gibt es Bereiche, wo man tatsächlich neu muss erfinden, neu muss bauen und wo ist, gibt es quasi einen legacy komponente wo auch in Zukunft wird fortbestehen und das gegeneinander abzuwägen, äh, ist einfach ganz wichtig. Mir ist es mehr darum gegangen, dass man eben da quasi den zerstörerischen Teil von der Disruption in dem Sinn gesamtheitlich anschaut, weil sie halt eben auch in vielerlei Hinsicht mit Ängsten verbunden sind. Ich meine, wir sind ja. in der glücklichen Situation, so. wir sch arbeiten jetzt seit vielen Jahren begleitend, eine Art als Agenturen und haben eine große Flexibilität, aber für ganz viele Menschen sind das riesige Bedrohungen, wenn man jetzt seit 20, 30 Jahren einen Ort arbeitet. Und dann quasi ist halt einfach die zack, das geht jetzt weg. Ob schon man eigentlich weiss, es wird ja eher ein evolutionären Ansatz sein. Also, mhm. ganz viele Bereiche in der industriellen Produktion zum Beispiel. Da gibt's ja wahrscheinlich Bereiche, sagen wir mal, ich weiss doch auch nicht, bei den, bei den Autos. Wenn ein Beispiel, nehmen, wo ja jetzt die Verbrennungsmotoren nicht von einem Tag auf den anderen ersetzt werden, sondern das ist ein gradueller Prozess. Die gehen jetzt und parallel kommt die Elektromobilität zu. Und da muss man auch nicht den Leuten erzählen, du hast jetzt morgen keinen Job mehr, sondern man kann ja bewusst auch den Übergang so zu gestalten, dass er auch für eine Gesellschaft verträglich ist. Und das ist eine Realität, dass die Anpassungsfähigkeit von ökonomischen, wie auch soziale Strukturen schlicht und einfach nicht gleich schnell funktioniert. Ein Schalter kann ich von einem Tag auf den anderen umschalten. Aber das, was alles dahinter dran hängt, eben nicht so schnell. Und darum glaube ich wieder, gesamtgesellschaftlich oder wirtschaftlich würden wir diese Übergänge viel eleganter lösen können wenn wir dort in einem gesamtheitlichen Sinn schafft. Aber eben, ich bin absolut bei dir. Äh, gerade mit dem Thema auf ökologische Nachhaltigkeit haben wir riesige Aufgaben, wo wir selbstverständlich die Art von linearer Produktion auf Abfall ausgerichtet wegwerfen, schlicht und einfach müssen, müssen aufhören.
1: Wir haben viel über Technologie geredet, über Disruption, über die Zukunft und fast das Wichtigste in dem Ganzen ist eigentlich der Mensch, weil ohne Mensch geht's nicht. Also im Moment zumindest noch. Und wir, wir, müssen das mitmachen. Wir müssen die Veränderungen mitmachen. Die Arbeitnehmerinnen müssen die Veränderungen wählen und, und tragen. Und jetzt gerade in den letzten zwei Jahren ist so viel passiert durch Corona. Ähm, ich habe auch in einem, in einem, Interview von dir gelesen, dass du sagst, quasi das Büro hat ausdient, das klassische Büro. Was ist passiert in dieser Great Resignation, dass das Schlagwort aus den USA, was haben wir jetzt erlebt und wo, wo geht's an in der Arbeitswelt?
0: Es ist natürlich in vielerlei Hinsicht ein ähm, Schockmoment gewesen, im eigentlichen Sinn des Wortes. Das sind ja alle ähm, mental und selbst körperlich erlebt. Wir sind von einen Tag auf der anderen eigentlich in einer anderen Welt gelandet mit Restriktionen und Einschränkungen, die wir uns vorher nicht vorstellen könnten. Und im zweiten Moment haben dann ganz viele Leute auch ein positives Erlebnis, gehabt, weil sie eigentlich gedacht haben, hey, also, das habe ich da den ganzen Tag gemacht, von morgen mhm. bis am Abend, ich habe plötzlich mehr Zeit mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner mit meinem Kind. und das hat glaube ich auf breiter Hinsicht auch zu so einer Sinnsuche ausgelöst und den Aspekt finde ich enorm positiv. Das glaube ich ist eine von den Veränderungen, die stattgefunden haben. Und ich glaube auch, der, der wird so auch nicht wieder zurückgehen. Das ist eine nachhaltige, langfristige Komponente. Das andere, selbstverständlich hat mit dem mit der, mit der Virtualisierung der Arbeit zu tun gehabt, wo natürlich viele Unternehmen gesagt haben, Remote Work, das geht schlicht und einfach nicht, das ist technisch nicht möglich und trotzdem ist es dann gegangen. Und ich glaube, auch dort werden wir jetzt sehen, dass sich das einpendeln wird in so einer, wahrscheinlich die generelle Annahme ist über die. Daumenpeilt 40-60 Regeln und das sind jetzt aber neue Grundlagen, wo man natürlich auch wiederum verarbeiten verarbeiten. Also technisch haben jetzt alle einen Laptop daheim und alle wissen, wie Zoom funktioniert.
1: Klar, technisch ist kein Thema.
0: Aber jetzt kommt natürlich die kulturelle Anpassung mhm. und du hast es gesagt, eben in den USA es den Begriff der Great Resignation. Man hätte jetzt gesehen, dass plötzlich ganz viele Leute gekündigt haben, weil sie etwas anderes gesucht haben, gemerkt haben, der klassische Karriereweg, so viel arbeiten, ist es nicht mehr. Und gleichzeitig natürlich ähm, muss man nachher ein Erwerbsi kommen haben. Wir wir haben jetzt dann zwar hoffentlich bald, äh, the Roaring Twenties mit Rückkehr zu den Konzerten, zu den Partys. Aber die Welt, wo wir landet, die ist alles anders als anspruchsvoll. Wir haben riesige Aufgaben. Eben, wir haben darüber geredet, Digitalisierung, die schnell vorwärts geht, Klimawandel und, 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 Das ist alles andere als einfach. Also, mhm. da wird ein Spannungsfeld sein, die Suche nach Purpose und Work-Life-Balance und gleichzeitig unsere Wettbewerbsfähigkeit zu behalten. Und der zweite ist eigentlich der, dass wir eben jetzt zwar vieles remote werden machen, aber da ist die Kultur noch nicht um. Also, wie misst man die Produktivität? Das ist etwas, das man ganz häufig hört in den Gesprächen mit den grossen Firmen vor allem. Haben wir jetzt hier eine Anzahl Klicks messen von den Leuten, die Anzahl Klicksmessen der Leute, die hier arbeiten? Natürlich nicht. Also wie Stärkt man das Vertrauen von einem Team, das sich nicht mehr viel sieht? Wie unterstützen wir die Leute, die jetzt plötzlich daheim unterrichtet werden? Man ähm, gehört die Pflege, geht auch, nachdem es eine, eine Überlastung vom Eigenheim Wie sieht die Kultur aus, dass wir eben trotzdem die Lebensqualität werden haben werden? Und da, glaube ich, stehen wir erst am Anfang. Und da gibt es jetzt ähm, riesige Aufgaben und auch Chancen, um, um die Kultur letztendlich gemeinsam zu definieren.
1: Du bist ja selber nicht nur Zukunftsdenker, wenn ich das so plaktiv sagen kann, sondern du bist auch Unternehmer und Arbeitgeber. Wie hast du das selber erlebt in deinem Think Tank? Hast du diese Option auch erlebt in den letzten zwei Jahren?
0: Ja, also im ersten Moment äh, ist es für uns eigentlich mehr oder weniger problemlos, gewesen, weil wir sind Laptop-Arbeiter und haben uns dann sehr schnell virtualisiert und haben eigentlich alles gemacht, was man da auch sollte machen sollte. Regelmässige Check-Ins, haben uns virtuell in der ersten, im ersten Lockdown jeden Tag am Morgen gesehen und haben versucht, uns einerseits abzudaten, haben sogar auch so Stimmungen abgefragt, um zu schauen, wie es den ja. Leuten geht. Und das, ich würde sagen, das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Und ähm, wir haben auch auf der Auftragsseite überhaupt keine e gehabt. Also abgesehen von natürlich Vorträgen und Workshops, wo können stattfinden Und dann aber, wo das dann länger gegangen ist, ähm, haben wir schon gemerkt, dass ähm, es schwierig ist, komplexere Themen miteinander äh, zu vertiefen. Es hat die Nähe gefehlt auch. Eben, man macht ein Meet das Meeting ab, diskutiert etwas sehr punktuell. Und... Ähm, vieles, was zwischen Stuhl und Bank passiert, hat dann nicht mehr so richtig stattgefunden. Und, und, ähm, wir haben dann auch quasi im, im Rahmen von dieser zweiten Phase der Pandemie eigentlich uns, äh, auch nochmal, mal dem Ganzen ein paar Leute die gefunden haben, sie etwas anderes machen, eine neue Herausforderung gesucht und haben dann eigentlich auch das Team jetzt nochmal neu zusammengesetzt. Und für uns war das Learning eigentlich ganz klar, gewesen, dass ähm, einerseits selbstverständlich ähm, das Remote-Schaffen eine wichtige Komponente hat, auch für mich persönlich. Da kann ich Zeit daheim verbringen, muss nicht für jede Sitzung, weiß ich, wo ja. durchfahren. Aber auf der anderen Seite geht ganz klar nicht ohne den direkten persönlichen Austausch. Und das ist das Fundament für die Art der Arbeit, die wir machen. Und wir sind jetzt mitsch und versuchen, die Kultur eigentlich anhand von Alltagsübungen ähm, zu etablieren. Wie flexibel sind wir, wenn jemand kurzfristig gehen will? Was sind die wichtigsten Elemente, die wir uns sehen? Für was für Themen sehen wir uns? Und ich glaube, intuitiv durchaus ähm, spürt man das relativ schnell. Ja. und Also in dem Sinne ist die hybride Arbeitswelt wählt sicherlich die, die Richtung. Und mm. im Größeren aber macht es mir natürlich schon auch ein paar Gedanken, oder? Weil, ähm, wenn man natürlich sehr einfacher kann virtualisieren, heißt das auch, dass viele Jobs vielleicht eben nicht mehr in der Schweiz sind. Ähm, weil man sieht, also man trifft jetzt weniger uns, aber man kann natürlich viele jemanden einfacher aus einem anderen Land rekrutieren, wo günstiger ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass es eine Polarisierung wird geben von Stellen, wo remote werden können, arbeiten. also Dienstleister, aber Leute in der Pflege, auf dem Bau, in der Logistik, die müssen vor Ort sein. Und ich glaube auch, dass das ein Spannungsfeld wird sein, das jetzt unsere Gesellschaft, die Arbeitswelt jetzt von jetzt an wird prägen Also wir haben eine Menge sogenannte Second-Order-Effekte, die jetzt kommen.
1: Es ist spannend, eben, weil du hast ja, wie ich es vorher schon gesagt habe, oder andere, das klassische Büro hat quasi ausdient Und es ist interessant, weil ich habe kürzlich einen Workshop hatte, bei einem grossen Detailhandler von der Schweiz. Mit einem grossen orangigen M vorne drauf. Und dann sind wir zu Mittag zusammen. zusammen Mittagessen. Und dann hat äh, unsere Auftraggeberin ist zu mir angekommen und hat gesagt: Fabi, wie ist das eigentlich für euch? Euch wird eigentlich wie ein Teil vom Businessmodell interessiert. Und dann habe ich gesagt: habe ich überlegt, was meint Sie jetzt genau damit? Dann habe ich nachgefragt und habe gesagt: es ist doch krass in einer Agentur, etwas vom Wichtigsten ist die Kreativität, die wir einkaufen. Und wenn ihr nicht zusammen sein könnt, dann könnt ihr nicht wirklich kreativ sein. Und das fand ich mega spannend, gefunden, dass sie das so gesagt hat. Sie kauft eigentlich unter anderem ein, dass wir zusammenkommen und kreativ sind. Das ist ein Teil von unserem Businessmodell. Und ich habe es ja eigentlich schon gewusst gehabt, aber dort ist mir nochmals so stark bewusst geworden, dass bei uns ist es so relevant, zusammenzukommen. Und klar, wir haben diverse digitale Digitale Tools entwickelt, wie wir Kreativität schaffen und Innovation treiben, etc. Aber wirklich so der richtige Magic Moment, der passiert,
0: wenn du zusammen bist. Absolut. Und darum glaube ich eben auch, dass das Büro alles andere als ausdient hat. Mhm. Es ist nur das Büro, wie wir es in der Vergangenheit ja. gesehen haben, als quasi Fabrikort. Da kommt man rein und drückt den häufig auf, ah, okay. auf den Computer. Sondern das Büro als Ort des Zusammenkommens, ja. der Identität in einer virtuellen Welt wird viel wichtiger. Und also wir haben auch ein paar Unternehmen begleitet die so Prozessen und haben so Workplace Strategies gemacht und haben auch viele Gespräche geführt. Und es haben eigentlich äh, Junge und Alte ganz klar gesagt, oder? Sie sehen ein riesiges Potenzial remote zu schaffen, aber niemand hat gesagt, ich möchte nicht mehr dorthin gehen. Alle, aber es sind andere Gründe, oder? Es ist der soziale Austausch, es ist das Besprechen von schwierigen Fragen, Kreativität, wie es du gesagt hast, und Büros drum in den nächsten Jahren werden ganz andere Rollen haben und entsprechend müssen es auch anders aussehen, müssen anders gestaltet sein und äh, müssen etwas anderes vermitteln. Aber sie werden wichtiger. Aber nicht mehr von den Stange, ja. sondern das, was man quasi das alle Das mhm. Und auch eben, es ist, es ist ein Aushängeschild für Wert von einem Unternehmen. Die Idee, dass man x an einen Ort hineingeht und dann tut man irgendwie Tisch und alles sieht gleich aus, glaube ich, unterläuft ganz viel Potenzial, das man theoretisch könnte nutzen könnte.
1: Mhm. Ein bisschen Change in der Thematik, aber äh, du hast es vorher schon gesagt, du hast in der Forschung geschafft, bei euch geht es um, um Fakten, bei euch geht es um relevante Datenpunkte etc. Ganz ketzerisch gefragt, sind Fakten überhaupt noch relevant?
0: Ähm, ich hoffe sehr, weil wenn <lacht> Fakten, ähm, und ich meine damit die echten Fakten, mhm. mit Behauptungen... Aber
1: was sind echte Fakten?
0: Ja, ich glaube, es gibt ähm, grundlegende Erkenntnisse, wissenschaftliche Grundlagen, die erklären, wie die Welt funktioniert. Also da haben wir viele Bereiche natürlich aus der Medizin, physikalische Grundlagen, ähm, einfach Zusammenhänge, die der Realität entsprechen. Und da glaube ich, ist es schon sehr wichtig für uns als Gesellschaft, aber natürlich auch als Unternehmen, dass man auf diesen Fakten beruht. Problematik ist natürlich, oder die Realität ist, dass es dann Abstufungen gibt und nicht alles ist äh, Fakt, was auch so als Fakt verkauft wird. Und ich glaube, auch dort fehlt uns dann halt eben jetzt differenziertere Modelle, wie wir mit diesen Grundlagen umgehen. Wir, da muss ich die korrigieren, schaffen eben nicht primär datenbasiert. Also okay. wir schauen natürlich die wissenschaftlichen Grundlagen, sagen wir mal, wenn es in einem Projekt darum geht, zum Beispiel Verhaltensweisen von Menschen mit digitalen Tools zu unterstützen, schauen wir an, da gibt es zum Beispiel Studien, die herausgefunden haben, äh, mehrfach, dass also Schrittzeller langfristig wahrscheinlich nicht in so einem grossen Nutzer stiftet. Mhm. Weil im ersten Moment denkt man, gut, ich mache jetzt meine 10'000 Schritte, im zweiten Moment wird mir zu fuhr, also geht es also, Dort bauen wir auf solche Grundlagen auf, wo Fakten sind und Zukunft kann man aber, und das ist ganz wichtig, kann man nicht mit Statistiken belegen, weil die sind immer vergangenheitsorientiert. Und natürlich gibt es gewisse Entwicklungen, haben wir ganz am Anfang gesagt, dass das Bevölkerungswachstum zunimmt, dass wir alle älter werden, da kann man quasi linear oder mit gewissen Modellen extrapolieren, also von der Vergangenheit herleiten. Aber unser Tool sind eigentlich, wir nennen das qualitatives Modeling. Also wir bauen Argumente und versuchen mit dem logischen Denken eigentlich ähm, Hypothesen zu entwickeln, was könnte passieren. Will bleiben wir bei dem Beispiel vom Metaversum, oder? Da wird jetzt sich wahnsinnig viel Gedanken gemacht. Gibt es irgendeine, datenbasierte Studie, wo jetzt Nutzerverhalten analysiert, wo uns sagt, wie, welche Marktplätze in diesem Metaversum i, in fünf Jahren funktionieren? Non-existing. Nicht möglich. Und da nützt es auch nicht, wenn man einen Haufen Excel-Tabellen baut und Berater anstellt, das rechnet. Aber man kann sich qualitative Argumente basteln. Man kann sagen, also, es gibt einen Bedarf für Handel in dreidimensionalen Welten, weil schlicht und einfach der Emotionalitätsfaktor zweidimensional weniger groß ist. Dann gibt es neue Chancen durch von mir aus Kryptowährungen, die man einfacher kann zahlen kann. Dann gibt es Bedürfnis von den Leuten nach neuen Erlebnissen. Mhm. Und in dem, dass wir quasi so qualitativ künftige Marktsituationen simuliert, indem man sagt, das sind die effektivere Chancen. Technologisch möglich, ja. Ein Geschäftsmodell würde funktionieren. Da gibt es künftige Bedürfnisse, die funktionieren. So kann man quasi extrapolieren oder mögliche Innovationsfelder vorausschauend bestimmen. Aber das läuft nicht mit einem Excel-Modell, sondern das basiert eben auf dem qualitativen Denken. Und darum, haben wir auch keinerlei künstliche Intelligenz, die wir einsetzen, sondern die Vorschläge, die wir machen, die sind alle human-brain-powered.
1: Okay, <lacht> ja. Ja, das Metaverse, du hast es jetzt schon zweimal erwähnt. Ich habe es auch natürlich heute mitgenommen als, als Frage. Was mich würde wundern, gibt es eine Technologie, wo du vielleicht gleich schon jetzt kannst sagen kannst, hey, dass die wird bahnbrechend sein um, vor allem in allen verschiedenen Technologien, die Mikro sind, aus der Digitalisierung, raus, ist es sogar das Metaverse. Ich meine, du hast es vorher gesagt, also wäre es ein Hype? Ich würde nicht sagen, es ist ein Hype, ich persönlich.
0: Also, ich würde schon ein bisschen differenzieren und sagen, das Metaverse ist keine Technologie, sondern es ist eine Anwendung. Mhm. Von leistungsfähige Rechner von, 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 von Screens, die das quasi weiterspielen und so weiter. Ja. Aber natürlich gibt es ganz viel oder vielleicht eigentlich fast alle von diesen Technologien, die jetzt da in dem Mund sind und da gehört die Blockchain dazu, da gehört, da gehört 5G dazu, da gehört die Biologie CRISPR dazu oder die mrna wirkstoff die haben einen riesigen Impact. Ähm, aber es ist wahrscheinlich halt eben nicht so, dass sie in der maximalen Ausprägung von dem, was machbar denkbar ist, dann auch werden funktionieren. Also wenn wir mal künstliche Intelligenz ein bisschen bescheidener definieren, dann sagen wir mal, es geht um eine, um eine, um eine adaptive Mustererkennung oder, oder eine lernfähige Mustererkennung. Und das hat natürlich ein riesiges Potenzial. Beispielsweise mhm. in der Medizin, beispielsweise beim Segmentieren von äh, gewissen Kundenverhalten. Der Punkt ist vielmehr der, dass man es nicht absolut setzt und dann so tut, als wir es alles ersetzen, sondern dass man halt die Technologie an den Art stellt, wo sie einen Nutzen stiftet. Also wiederum das Koppeln vom Mehrwert, wo sie stiftet, mit dem realistischen Potenzial. Es ist immer das. Mhm. Und aber ähm, über das Metaversum, das können jetzt genau wiederum unsere Position zum tragen. Ich habe gewisse Argumente, die dafür sprechen, dass ich jetzt zum Beispiel würde sagen, Arbeitsplätze komplett virtuell stattfinden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass künftige Konzernmitarbeiter acht Stunden in einer Oculus-Brille in irgendeinem virtuellen Raum sind, sind, ist eher gering, weil erstens ähm, die Technologie ist äh, aufwendig, der Leute werden irgendwie nach einer gewissen Zeit diese sein, also solange wir Menschen sind, ja. äh, haben wir noch gewisse biologische Funktionen und und und. Also wir sammeln eigentlich Argumente, Pro und Con. Und am Schluss ist es ganz wichtig, dass nicht unsere Meinung durchgesetzt wird. Ich kann sehr gut damit leben. Und das Ziel ist eigentlich, wenn man mit der Bank 1 arbeiten und der Bank 2, die eine ist total technologieaffin und sagt, ey, wir sind die an der Forefront, wir sind die Ersten, dann sollen die so eine Anwendung bauen. Da gibt es genug Argumente, wo sie das profitieren können. Sie müssen einfach, und dass unsere Leistung verstehen, dass sie die und die Downsätze haben. Und wenn jemand anderes sagt, wir sind die Analoge, wir setzen nach wie vor auf den Menschen, weil man nicht daran glaubt, dann ist es ein anderer Outcome. Also normal, unsere Arbeit ist nicht darin, dass wir sagen, wir haben behauptet, das Metaversum wird in zehn Jahren so und so viele Milliarden generieren. Das weiß niemand und das wäre unseriös, wenn ich würde, als wäre so. Aber wir können Argumente liefern, dafür und dagegen wieder. Und der Entscheid dafür ist ein unternehmerischer. Und ich als Unternehmer habe beispielsweise entschieden, da gibt es ja ganz andere, wir machen keine Datenbasierte Trenderkennung, wir könnten jetzt einen Algorithmus bauen, der uns aus 100'000 zeitigen Schlagwort rauszieht und dann würde man sagen, ja aber da ist ein AI drüber und die AI prediktet dann quasi, was kommt. Glaube ich persönlich, funktioniert überhaupt nicht und darum haben wir einen unternehmerischen Entscheid gefällt. Andere Organisationen machen das anders ja. und der Markt wird entscheiden, wer sich dort durchsetzt und wahrscheinlich hat es für beide Ansätze auch eine Chance. Hm. Hat auch etwas mit der DNA wiederum zu tun und mit den persönlichen Überzeugungen.
1: Wie ist denn euer Marktumfeld als Think Tank? Also du hast vor kurzem erwähnt dass es viele so Labs gibt heutzutags. Ist da Konkurrenzsituation gross?
0: Also im Vergleich natürlich zu wo wir gestartet sind, sind wir eigentlich allein auf weiter Flur da hat es wirklich praktisch niemand gego, etwas Ähnliches gemacht hat. Und jetzt jetzt tatsächlich viele ähm, neue Labs geben, viele davon haben jetzt auch vielleicht nicht unbedingt ein ganzes ein nachhaltiges Geschäftsmodell oder finanzieren sich mal dort oder da über eine Donation oder eine Stiftung. Aber, ähm, es hat uns natürlich schon gezwungen, das Angebot noch mal stärker oder immer wieder stärker zu schärfen und auch, und auch weiterzuentwickeln. Und wir haben auf der einen Seite neben andere, sagen wir mal, Lab-Thinktanks, wo, wo ähnliche Sachen machen oder versuchen zu machen. Wir haben zum Teil auch die klassischen Unternehmensberatungen, wo lange auch nichts davon wählen wissen und jetzt so Design-Thinking anbietet also da gibt es zum Teil auch vielleicht Universitäten, die in eine ähnliche Richtung gehen. Also von dem her ist die Landschaft vielfältiger geworden, aber ich glaube, das ist äh, durchaus positiv und das führt letztendlich zur Qualität. Und da haben wir eigentlich gar kein Problem drin, weil ähm, die Art Arbeit, die wir machen, halt einerseits wahnsinnig aufwendig ist, aber eigentlich... Qualität am Schluss, was rauskommt, dann doch immer wieder zeigt, dass sich der Aufwand lohnt. Und mhm. darum sind wir wahrscheinlich jetzt auch seit der langen Zeit noch immer ähm, sehr gut am Markt und haben, das man wahrscheinlich sagen, einen höheren Vertrauensfaktor, weil wir uns halt eben nicht hinreissen zu, hier ähm, zu überschnellen und äh, euphorischen und auch nicht überkritischen Meinungen. Ja, ich
1: meine, das wo es keine Mitbewerber Gibt, ist kein spannendes Geschäft. Ja, also Was liebst du an deinem Job?
0: Die Abwechslung. Die Abwechslung ähm, ähm, ich bin wahrscheinlich eher ein ungeduldiger Mensch und mir ist es in einer langen Zeit eigentlich äh, nie langweilig gewesen. Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich die Möglichkeit auch, zu dem Wandel beizutragen Und eigentlich an ganz vielen Stellen, Menschen etwas mitzugeben, im Sinne einer Inspiration, im Sinne einer Orientierung. Das ist das, was für mich am Schluss vom Tag die Arbeit eigentlich äh, lohnenswert macht, warum dass ich sie nach dieser langen Zeit immer noch sehr gerne mache.
1: Das ist dein «Purpose» der Arbeit quasi?
0: Das ist mein «Purpose», ja. ja.
1: Was sind so Menschen, die dich speziell beeinflusst haben auf deinem Weg? Gibt es da irgendwie so «Personal Influencers», die wichtig sind für dich?
0: Ja, das gibt es tatsächlich. Es sind äh, verschiedene Leute, gewesen, zum Teil äh, Lehrer äh, noch in jüngeren Zeiten, zum Teil auch ähm, Freunde, die mich beeinflusst haben, die ein grösseres Bild hatten. Das äh, hat mich beeindruckt, als so, ich noch so Teenager-Jahre war. Und dann hatte ich äh, beruflich tatsächlich äh, vor allem zwei Leute, die äh, eine Art Mentorenrolle hatten, die auch das glaubt haben, was ich da mir überleiten überlegt habe und das, ähm, cool. und das unterstützt haben, ja, absolut.
1: Also in deiner früheren Tätigkeit sind die, nein, also, hast du mit ihnen gearbeitet? Ja,
0: nein, jetzt auch bei der, bei, bei, bei der Gründung von «WIRE» ja. sind es ganz okay. explizit zwei Leute gewesen, aus dem wissenschaftlichen Umfeld und aus dem wirtschaftlichen Umfeld, wo, wo, ja wirklich an mich glaubt haben und mir freiheit gerade klar haben und äh, meine äh, zum Teil vielleicht äh, mühsamen äh, Ideen auch einfach getragen haben, ob sie vielleicht nicht alles verstanden haben und das ist, ähm, das, da wird ich mein Leben lang dankbar sein und das ist auch ein grosses Learning gsi, mhm. dass auch jemand eben das Vertrauen schenkt und das möchte ich umgekehrt so auch so machen.
1: Es braucht irgendwie auch oder? In, in einer Gründung, es ist, äh, es ist ein gewisses Risiko, es ist ein ein Milestone im Leben von einem Menschen und da braucht also es das Vertrauen von, von Leuten, von Mentoren etc., Das ist schwierig.
0: Ja, absolut und in unserem Fall war es auch nicht so, gewesen, ich habe ja nicht mit WIRE angefangen, schon mit einer ganz genauen ganz Vorstellung, was man ja. dazu kommt, sondern ich bin wirklich viel mitgetrieben von dieser Idee, von dieser Interdisziplinarität und von dem grösseren Bild. Die Elemente, die ich am Anfang gesagt habe, ohne aber jetzt schon haben nie ehrlicherweise einen Businessplan geschrieben ja. und gesagt dann in dem Jahr sind wir dort und dann das, das ist viel stärker von innen getrieben gewesen und darum ist das Vertrauen im eigentlichen Sinn vom Wort halt einfach ein wichtige wichtige Stütze gewesen und äh, ja und so steht es natürlich rundum Leute, die ich nicht kenne also eine Art... Äh, Personen, Leute gegeben, die, einfach, die ich immer inspirierend gefunden habe. Das sind sicher solche, die wahrscheinlich außerhalb von üblichen Sachen gemacht haben. Durchaus auch künstlerisch, musikalisch, wo irgendwie Grenzen überwunden haben. Und, ähm, vieles von dem, ist, was ich gemacht habe, aber jetzt nicht rein primär durch eine ökonomische Logik, drin, sondern durch ein, ein grösseres Bild.
1: Was sind deine persönlichen Ziele?
0: Das ist schwierig. <lacht> ja, das ist also, da kann man natürlich sich jetzt da so einen Haufen Sachen ja. vorstellen, die wo, wo gut klingt. Meine persönlichen Ziele sind, dass ich, also beruflich oder jetzt mit Wire eigentlich die Idee von dem Think Tank, wo wir jetzt schon so lange dran sind, möchte, möchte, die Heritage möchte ich weitertragen und eigentlich eben die der Inspiration und der, der Einfluss auf Organisationen, auf andere Leute in einem positiven Sinn können weitertragen. Also ich möchte ein, ein, ein Kurator sein, in dem Sinn, wo, wo, wo hilft, unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft in die 20. Jahrhundert zu tragen. Und für mich privat, glaube ich, hat das viel mit, äh, mit in dem Sinn, ähm, Sinnstiftung zu tun auch, wo, man, wo ich die, die anstrengende Arbeit, die ich mache, auch mit, äh, für Familie, äh, kann verbinden Und am Schluss ganz für mich selber natürlich auch eine Lebensqualität haben, wo ich selber Inspiration habe, wo ich kann mit spannenden Leuten Zeit verbringen, wo ich auch die Möglichkeit habe, mich von Zeit zu Zeit auszuklinken oder halt auch ganz andere Sachen zu machen, wo ich überhaupt nicht mit schaffen oder sonst etwas mhm. zu tun haben.
1: Und gibt so einen Kunden aus einer Branche, wo du sagst, das wäre mal cool? so für die Branche zu arbeiten?
0: Also wir haben schon tatsächlich das Glück gehabt, dass wir, glaube ich, kaum Branchen bis jetzt mhm. ausgelassen haben. Von dem her, nein, Branchen sind eigentlich ähm, weniger relevant und ich arbeite am liebsten mit Leuten. Wir reden in der Regel auch nicht von Kunden, sondern von Partnern, weil wir ja. das immer so eigentlich in einem, in einem gemeinschaftlichen Sinn verstehen. Also wir würden, oder wir könnten glaube ich auch nicht ein Projekt machen mit einfach als reinen Auftrag und machen mhm. das. Also wir sind in dem Sinne keine Agentur. Aber für uns sind die Projekte eigentlich am spannendsten, wo man wir einerseits wirklich ein grösseres Bild hat, also eine Transformation, wo, wo, wo geht und wo wir dazu beitragen das größere Bild auch in den Alltag zurückzutragen. Das heißt auf der Ebene von einer Strategie, aber dass es halt und das ist um, das, was am meisten Verhalt macht, wenn es am Schluss bei den Kunden selber und bei den Mitarbeitern etwas hinterlässt. Ja. Und immer auch wieder Projekte, wo wir langfristig mit Partnern zusammenarbeitet. Wir bauen eine Art thinktank Struktur und ich habe gesagt, wir haben mit Privatbanken früher lang geschafft. Und dort hat es tatsächlich ganz viele Situationen, gehabt, wo man eben auf der Ebene von der Geschäftsleitung und Verwaltungsräte, aber auch auf mit den Mitarbeitern und den Kunden eben etwas haben können bewegen konnte, wo ich jetzt noch Leute treffe, die auf der Strasse kommen und gesagt haben, oh, dort vor zehn Jahren haben wir den Anlass gemacht oder sie haben mhm. dort und dort das gemacht und das ist ihnen geblieben. Und so, die Art Projekte sind die, die für mich am meisten bedeuten.
1: Die, die nachhaltig etwas bewegen. Ja. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Wir sind am Ende dem Podcast. Es war Decode the Bass mit dem Stefan Sigrist von Weir. Mein Name ist Fabio Emch.
0: Bis bald. Danke vielmals. Sehr spannend Jim und Jim Podcast. Decode the Bass. Hey.